0: Hoy voy a hablaros del análisis entre nubes. Es una de las cosas que os prometí hace unas semanas y precisamente este fin de semana, hablando en el grupo de, de UWIC, en Telegram, pues hablé un poquito sobre el tema y quería pues hacer un análisis un poco en voz alta porque sí que tengo alguna anotación que había hecho hace pues unas semanas atrás, pero no sé si falta algo al respecto aún así. Pues quiero daros mi opinión personal a la hora de utilizar todas estas nubes. ¿Cuál sería la mejor? Vamos a utilizar solo cuatro nubes. Sé que hay muchas más, pero os voy a hablar de estas que son las que he utilizado. Os voy a hablar de un servidor web de papel Apapelo, OnCloud, NestCloud y File run, ¿vale? Que son, digamos, las nubes que he estado testeando pues a lo largo de este tiempo y que os he hablado de todas ellas en el podcast ¿eh? y en profundidad, ¿eh? de estas cuatro. De manera que, para aquellos que sé que me decís, ostras, me estás hablando de una cosa y ahora me hablas de todo lo contrario, no. A ver, al final, lo que os decía, ¿no? Eh, una nube puede ser perfecta para una cosa en concreto y otra nube es perfecta para otra cosa, ¿de acuerdo? O sea, todas las nubes, ni todas son buenas, muy buenas, ni todas son muy malas, o sea, todas son buenas en una serie de características y otras, pues, son menos buenas y otras en otra serie de características, ¿vale? O sea, lo que es bueno para una cosa, pues, es malo para otra y al final tienes que decir, o sea, no está la nube perfecta, al menos a día de hoy. De manera que eh, vamos a entrar un poco... Eh, al turrón, como dice <ríe> Lorenzo de la tareao, y vamos a entrar al turrón y un poco a analizar esto eh, bueno, vamos a, vamos a ver eh, cuál sería la mejor nube para sincronizar archivos, bueno, en este caso de las cuatro nubes que os he hablado para mí la mejor, en base a mi experiencia es WebDab, un servidor web de papel o si tú lo que pretendes es utilizar una herramienta eh, para tener una, una nube que sea accesible desde cualquier lugar, ya sea en tu red local o fuera de tu red local, ¿eh? haciendo tu certificado y demás, tú quieres acceder a esos, a esos archivos y quieres descargarlos rápido, la mejor nube que te puedes montar es un servidor cuenta. con esto, la verdad es que funciona muy bien ¿eh? cero errores, todo perfecto hay un montón de aplicaciones que podemos utilizar depende del sistema operativo que utilices si utilizas Android, hay aplicaciones para app. la mayor parte de los exploradores más conocidos, más famosos eh, tienen integrada la posibilidad de Conectarte a servidores web app y, y bueno, pues, pues como os digo, pues, tendréis una sincronización instantánea. El punto fuerte también y destacable no es solo el poder acceder y descargar archivos, porque podéis utilizar otras nubes más lentas, pero eh, el punto positivo donde realmente verás la diferencia de esa velocidad de acceso a esos archivos es si montas esa nube, ¿de acuerdo? Eh, yo, por ejemplo, he instalado Ubuntu 2004 en mi escritorio y he puesto la, la nube en Nest Cloud. Que es en este caso, en esta competición de la sincronización más rápida, pues sería, digamos, la última. Aún así, el hecho de. Una de las cosas que sí que me ha gustado es que es lo bueno que tiene en Scloud, es que Cloud te lo montas y dices, es que está totalmente integrado en el sistema, es una pasada. O sea, te pones Ubuntu, pones tu usuario y contraseña en Scloud y digamos que está todo integrado. Entonces, cuando abres Nautilus, que es el explorador de archivos que trae por defecto, te aparece montada la nube en Scloud como tú ya has puesto tu usuario y contraseña, pues te aparece ahí montada. De manera que puedes acceder mediante el explorador de archivos sin necesidad de acceder a la interfaz web ni tener que instalar ningún cliente, ¿no? Y esto es fantástico, es lo que os digo. Se integra totalmente en tu escritorio. Pero, por contra, ya os digo, eh, no es lo más rápido. Aún así, tengo que deciros que la experiencia es bastante positiva. Yo imagino que sí que la primera lectura la vez que es un poquito más lenta, pero yo imagino que, bueno, guarda en caché todos los directorios y, y, y archivos... De manera que tú lo que, digamos, lo que estás viendo no lo estás viendo montado en real, por así decirlo, en tiempo real. Sino lo que, lo que hace es que cuando le pulsas ese archivo, pues bueno, eh, se encarga el cliente, pues claro, de acceder a ese archivo. Esto ya os digo, si lo haces con un servidor web, DAP, es una pasada porque es como estar trabajando en local, o sea, en tu máquina, como si los archivos estuvieran en tu máquina. O sea, tú puedes conectarte vía internet. Como os digo, eh, pues esto, creáis el, el, el servidor, creáis vuestro certificado y demás. Y accedes en remoto y, bueno, es como estar trabajando el local con esos, ar esos archivos o, o directorios. Claro, esto con Nextcloud, si, por ejemplo, utilizas rclone reclón para hacer esta, esta función, ¿no? Montarte eh, con el reclón mount que puedes montar una nube, te lo montas, te montas un Nextcloud, ¿vale? Sí que es cierto que verás los archivos, pero es extremadamente lenta. Por lo tanto, si lo que pretendes es montar la nube de esta manera, pues no te recomiendo instalar Nextcloud. En esta posición, como os decía, WebDap, primera posición, sería el más rápido. El segundo sería FileRun. FileRun, la verdad es que, aunque tiene muchas limitaciones, en, o sea, digamos, eh, como os decía, no hay nube mejor ni peor. ¿eh? Todas son buenas y en unas cosas y no son tan buenas en otras. Eh, FileRun, pues esto, eh, como explorador de archivos, está muy bien, es fantástica, se adapta muy bien la, la interfaz en tu dispositivo móvil, en tu tablet, porque es eh, responsive, pero y también es muy rápida la sincronización pero claro no llega al nivel de WebDAV aún así pues ya os digo es digamos eh, si, si el WebDAV fuera el más rápido pues FileRun estaría en tres cuartas partes de rapidez ¿eh? está un poquito ¿eh? no es tan no es tan rápido como el WebDAV pero bueno está es bastante rápido está muy bien en cambio aquí los que perdería la partida sería OnCloud y NextCloud ¿eh? y yo pondría NextCloud en el último lugar ¿eh? yo os digo quizás ese efecto placebo teóricamente deberían ir igual de rápido ¿Eh? porque, como sabéis, eh, Nextcloud es un fork de OnCloud. Pero aún así, yo os tengo que decir que a mí me daba la sensación que iba muchísimo mejor OnCloud que Nextcloud ¿eh? a la hora de sincronizar eh, archivos. Por lo tanto, eh, en esta clasificación pues pondríamos en último lugar a Nextcloud. Esto no quita, y ahora pasamos al siguiente apartado, que sería el tema de las aplicaciones, eh, ¿de qué manera vas a trabajar? O sea, Si tu, tu intención es trabajar de esta manera, montando eh, la nube en remoto en local, pues tu, tu nube sería WebApp. No te recomiendo utilizar Nextcloud y en segundo lugar, de, de los últimos, on cloud. File run, hombre, pues eh, no es tan rápido como WebDAP, pero sí que podríamos trabajar ¿eh? de esta manera en remoto. Pero si tú utilizas aplicaciones, ¿eh? que sería el siguiente apartado, pues aquí sí que no importa ¿eh? cuál la utilices. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, la aplicación lo que hace es que la instalas en tu escritorio y igual que sucede con la clásica aplicación de Dropbox o Mega, lo que vamos a hacer es que decirle a la aplicación, oye mira, este directorio en concreto es donde quiero descargar el directorio que está en remoto en la nube y bueno pues en segundo plano, sin tú tener que hacer nada eh, este cliente se encargará de descargar los archivos o directorios dentro de ese directorio, de manera que tú vas a poder editarlos, vas a poder verlo y todo esto eh, pues ya os digo, trabajando en local ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues no influye la velocidad, ¿eh? Sí que influye la primera sincronización, pero a partir de aquí, pues ya está, ¿eh? Si tienes que editar un archivo en mode de, no sé, de, de medio mega, pues esto lo vas a hacer perfectamente bien en local sin ningún tipo de problema, es que no da exactamente igual. Pero claro, si lo tienes que montar mediante reclón este archivo, abrirlo y editarlo, pues probablemente tendrás problemas, porque, como os digo, el archivo está en remoto y todo el rato va a estar el reclon conectándose con la nube en remoto. Y como es la sincronización lenta, además, Nest Cloud a la hora de sincronizar necesita hacer primero, eh, digamos, unas bueno, envía una serie de paquetes para comprobar ¿no? que se conecta al, ser al servidor y demás y todo esto, pues claro, este proceso que es donde realmente pierde Nest Cloud, ¿vale? En cambio, WebDub, pues tú le dices accede y ya está cediendo, o sea, no tiene ningún problema, ¿de acuerdo? Y esta es la gran diferencia. En el tema de las aplicaciones, eh, tengo que comentaros que FileRun siempre intenta adoptar las aplicaciones de Nest Cloud, ya que son open source, intenta pues, adaptar eh, que sean compatibles. Pero, eso sí, perdiendo, digamos, el 90% de las funcionalidades eh, la aplicación de Nest Cloud solo funciona en File Run para la sincronización de archivos y en el caso de, por ejemplo, dispositivos móviles, pues también, como explorador de archivos, y se acabó. O sea, si tú lo que pretendes, por ejemplo, imagínate, ¿no? Dices, bueno, yo quiero utilizar eh, Nest Cloud porque he visto que puedes subir mis fotos a la nube, bueno, pues eh, olvídate de File Run porque no es compatible, ¿de acuerdo? Además, eh, Nest Cloud es muy puñetera en este aspecto y lo que hace es modificar mucho la API de manera que eh, K2x3, de hecho yo en, en Foros y tal, eh, los desarrolladores que hacen aplicaciones para, para Nest Cloud, pues se mosquean bastante porque cada 2 x 3 van modificando mucho la, la API de Nest Cloud, de manera que, pues esto, eh, tienen que estar modificando todo el rato lo, la, las aplicaciones. Cosa que no sucede con onCloud, por ejemplo. ¿Vale? OnCloud en este caso pues es más estable, ¿de acuerdo? Aunque hay aplicaciones que son compatibles. Por ejemplo, sin ir más dejo la aplicación de música, la última aplicación de música que os hablé también en podcasts anteriores. Pues bueno, Nextcloud pasó a PHP 8 y automáticamente, claro, no, esa aplicación no está escrita para PHP 8, de manera que ya no funcionaba en Nextcloud. Pero aún así, eh, este era uno de los problemas y otro de los problemas es esto, ¿no? que van modificando muchas cosas. Así que eh, la ganadora indiscutible en el tema de las aplicaciones es Nextcloud, pero de lejos. O sea, eh, WebDab, ¿qué, ¿qué aplicación tenemos? Pues tenemos eh, aplicaciones como, por ejemplo, R-Clone, podemos utilizar Cadáver también en nivel, a nivel terminal, r también, terminal, r Browser a, a nivel escritorio, y como os digo, eh, puedes también conectarte con Nautilus o el explorador de archivos que utilices, cualquier explorador de archivo que encontremos, ya sea en nuestro escritorio o los más importantes de dispositivos móviles tienen conexión de web app, de manera que las cuatro nubes te vas a poder conectar, ¿vale? Pero aún así, eh, como os decía, onCloud tiene su propia aplicación, su propio cliente, tanto para escritorio como para dispositivos móviles. Esta aplicación es una aplicación bastante. está muy bien, es una, una aplicación, pero también que es sencilla, ¿de acuerdo? O sea, solo tiene pues esto, la sincronización de archivos. En dispositivo móvil puedes subir las imágenes. A, a tu nube. Y en el caso de Nextcloud, pues, como os digo, eh, pues puedes hacer esto, tienes eh, puedes hacer, recibir notificaciones de tu nube. Eh, como os decía, puedes eh, habilitar la posibilidad esta de poder añadir eh, enlaces a otras URLs y que te aparezcan, eh, se integra dentro de la aplicación Nextcloud. Te permite también no solo subir las imágenes, de tus fotos, sino además también eh, renombrarlas y poner la fecha de disparo crear directorios, subdirectorios quiero decir que la aplicación de Nescloud pues es una pasada también tengo que deciros que a nivel escritorio, eh, creo recordar tendría que volverlo a mirar, pero la, la de un cloud lo que te permite es igual que sucede con Dropbox o Mega, o sea al final tú creas o al menos la, las versiones antiguas porque la verdad que Dropbox y Mega hace mucho tiempo que no, la, no las instalo pero era el crear un o sea construir un, un directorio ¿no? en tu PC que se puede llamar por ejemplo OnCloud, y a partir de aquí dentro vas añadiendo todos aquellos directorios que quieres eh, sincronizar con tu nube eh, que está dentro de, de OnCloud, por ejemplo. Esto podemos hacerlo y ya está. En el caso de NextCloud, las últimas versiones ya te permite el poder elegir para cada directorio que esté en tu nube en NextCloud, elegir cualquier directorio de tu PC. Esto está también muy bien. Yo, por ejemplo, en el caso de mis notas, pues se crea un directorio en local que se llama Notas, de manera que el notes de Nextcloud, ¿no? que está dentro del directorio Notas, pues se descargan en el local en un directorio que se llama Notas. De manera que yo accedo ahí, puedo ver mis notas, puedo editarlas con Bim, con Emacs, con lo que quiera y, bueno, pues eh, con, con cualquier aplicación también de interfaz gráfica, ¿de acuerdo? Y todas estas nubes, pues eso, se suben a, a Nextcloud y yo no me tengo que preocupar de nada. Este, pues como podéis ver, en SCloud, pues aquí se lleva la palma, o sea, gana pero de calle. Y no solo en eso, sino en un montón de aplicaciones. Aplicación de tareas, Task, una aplicación buenísima, Open Task. Estas dos, por ejemplo, en concreto, pues funcionan también con OnCloud. Tenemos también la, los calendarios, ¿vale? Con Caldab, que podemos sincronizar eh, con OnCloud en Cloud, también con, con FileRun. Bueno, con FileRun, ahora no lo recuerdo. Si sí, trae integrado el calendario, sé que, que incluye también una serie de aplicaciones, porque allí donde no llega FileRun, por así decirlo, utiliza eh, aplicaciones privativas, tipo Google Docs, eh, por ejemplo, las aplicaciones de la suite de ofimática de Microsoft. O sea, intenta utilizar o para previsualizar PDFs, utiliza herramientas privativas. ¿vale? Eh, pero bueno, como os decía, en el caso de Nextcloud, pues están todas. O sea, por ejemplo, ahora he visto aplicaciones. Está, por ejemplo, DEC, que es una aplicación exclusiva, que es un método Kanban, y tienes tu aplicación mobile. Tienes aplicaciones, eh, por ejemplo, el Talks de, de NSCloud para mensajería. O sea, lo tienes todo, ¿no? Hay aplicaciones por un tubo. En cambio, pues, web app, pues lo que os digo, eh, eh, la interfaz gráfica, es una interfaz que es un, un servidor engine, por ejemplo, en el caso del, del que puse yo mediante Docker, puede ser un Apache, ¿vale? Y al final pues tú ves ahí a, a pelo, <ríe> ves los archivos y ya está, ¿eh? Desde la interfaz. En cambio, pues esto, eh, en Scloud, pues tienes un montón de archivos, en el caso de file Run, se adapta muy bien la interfaz, y, y bueno, y poco más. O sea, que si tú quieres eh, tener un montón de aplicaciones, un montón de posibilidades, la mejor nube eh, en aplicaciones y demás es Nest Cloud, ¿eh? sin lugar a dudas. Por lo tanto, tendríamos la ganadora en velocidad, un servidor web de papel la ganadora eh, en lo que serían diversidad de aplicaciones. Quería deciros también, es verdad, hay una aplicación de... de de cocina, para crear eh, recetas de cocina. O sea, es que podéis encontrar de todo. ¿eh? Para gestionar también el tiempo de... Si tú de, eh, creas, haces tareas, por ejemplo, y quieres registrar los tiempos o estás dedicándote de modo laboral y para clientes y demás y quieres ir registrando los tiempos que te llevan a cabo esas tareas, pues bueno, lo puedes hacer desde, la, desde aplicaciones integradas dentro de la nube en S cloud pero además tienes una aplicación móvil ¿no? O sea, que se sincroniza con, eh, con ese... Eh, servicio ¿vale? todo esto lo tienes dentro de Nesclados, es una pasada ¿no? o sea como aplicaciones pff, ahí la tira y no solo aplicaciones al uso, sino aplicaciones también de seguridad. ¿eh? Y aquí también ganarían Nescloud de calle, porque tenemos, para securizar tu nube, tienes un montón de, 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 de opciones. ¿eh? Por geolocalización, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Ataques de fuerza bruta, eh, de ransomware, por ejemplo, para que no entre un ransomware a tu nube, todo esto lo tienes dentro de la propia nube, mediante aplicaciones. Entonces, claro, aquí se lleva, vamos, eh, de calle, ganan Nescloud. ¿eh? Versus lo que sea FileRun, que también tiene una... Un, bueno, de ataques de fuerza bruta también lo tiene. Y luego, pues, OnCloud, pues, pasa, estaría ahí también, ¿no? Con FileRun, ¿vale? A mí, yo, por ejemplo, personalmente utilizaría... o sea, como aplicaciones Scloud mejor OnCloud, porque tiene muchas de las aplicaciones también que están dentro de Nest cloud Pero os digo, eh, tiene a lo mejor, no sé, una una octava parte de las aplicaciones que tiene Nescloud. Es que Nescloud tiene un montón, ¿vale? Así que, bueno, teníamos el ganador, ¿no?, en esta faceta, que sería Nest Cloud. Interfaz de uso. Bueno, pues la interfaz de uso, en el caso de WebDap, pues es muy rápida, porque, como os decía, es un, es un servidor en engine, o sea, tú ves ahí los archivos y directorios y vas picando y vas entrando y saliendo, ¿de acuerdo? O sea, que es súper rápida. En el caso de FileRun es rápida, ¿vale?, diríamos que es rápida, la verdad es que va muy bien ¿eh? la, la interfaz de FileRun ¿eh? puedes navegar por los directorios muy rápido y en el caso de un Cloud Nest Cloud también ¿eh? está aquí, ¿eh? digamos, depende <ríe> a veces va muy rápido a veces no, no tanto, ¿vale? pero eh, muy bien, ¿eh? un poco siguiendo eh, la última publicación donde os he explicado cómo optimizar tu nube Nest Cloud que esto también vale para un Cloud y, y demás, la verdad es que funciona muy rápido está muy bien, ¿eh? o sea, digamos es funcional totalmente Así que, bueno, pero en este caso la ganadora sería WebDub, en el segundo lugar tendríamos FileRun en el tercer lugar tendríamos OnCloud y en el cuarto tendríamos NestCloud, ¿vale? NestCloud la vamos a poner en el último lugar. ¿De acuerdo? OnCloud yo para mí era un poquito más ligera. Un poco más ligera porque, claro, no, ten, no tenía esa opción por defecto que os decía yo de ese archivo que pones en la raíz de tu directorio que se llama readme.md y todo lo que escribas ahí en Markdown pues te aparece eh, cuando navegas por los directorios de tu explorador de archivos dentro de tu nube, pues te aparece en la parte superior eh, pues ese archivo en Mardón que has creado, ¿no? Que se llama Rimi.md que está súper chulo esto, pero claro, todo esto digamos que son cosas que le estás añadiendo y al final quieras o no, pues va ralentizando la nube yo pues, os tengo que decir que al final o sea, era muy chulo, pero al final lo he desinstalado, ¿de acuerdo? Entonces, pues digamos que si tú vas desinstalando todas esas opciones por defecto de Nextcloud, optimizan más la nube va más rápida, pero eh, claro, le estás quitando una serie de características que pueden ser útiles o no para ti ¿eh? o sea, claro, si, si para ti esto es imprescindible pues tu nube, sin lugar a dudas, es Nextcloud. lo que pasa es que si no lo necesitas pues tienes que ir a, a tu archivo de configuración y eliminarlo ¿vale? que es un poco lo que yo he hecho y es lo que os puse en el artículo del blog de Yui que lo podéis encontrar ya que está publicado, que, cómo optimizar tu nube en Nextcloud on cloud, ¿de acuerdo? esta opción sigue sí está, luego estaba la opción de reconvertir imágenes, bueno pues esto ya vale tanto para un Cloud en Nextcloud y bueno, pues, vale, pero aún así la, por, como por defecto viene toda esta serie de características, pues la pondríamos en cuarto lugar, ¿de acuerdo? Control de versiones, bueno, en el caso de WebDab, pues no tenemos control de versiones, yo creé un, un bueno, un mini programa que lo hice así en Bash, una cosa muy sencilla para eh, tener un control de versiones, pero yo os digo por defecto no tiene nada, porque al final como os decía, el servidor WebDab es un servidor Engine, que lo hacemos, lo configuramos para que funcione como WebDab, de manera que, pues no hay control de versiones. En el caso de un Cloud NextCloud y FileRain, tenemos el las tres control de versiones. Esto es genial. De manera que puedes editar tus archivos de, te de texto plano y puedes eh, ir atrás en el tiempo y, pues esto, eh, acceder a, a todo ese contenido. Si te has equivocado, si has modificado algo y has eliminado por, por error, pues bueno, ahí puedes acceder. Así que, bueno, en este caso, pues triple empate, ¿vale? Por parte de OnCloud, es Cloud y File Run. Nos vamos a las opciones de seguridad. En el caso de WebDAB, pues va, va por tu cuenta. <ríe> tú eres el administrador, tú eres el que te tienes que buscar la vida para eh, crear estas aplicaciones para poder, digamos eh, securizar tu nube, ¿de acuerdo? O sea, por una parte todas tenemos que crear nuestros certificados Let's Encrypt, pero sí que en caso de un ataque de fuerza bruta, pues no tenemos herramienta de salida, o sea, tenías que utilizar eh, File to Band, por ejemplo, algún tipo de, de herramienta, ¿eh? buscarte un poco la vida y pues esto, securizar tu nube web. Yo, por ejemplo, estuve mirando, pues mediante los logs el poder, o mediante la IP lo que pasa es complejo porque si utilizas un proxy inverso pues tienes que configurarlo bastante bien porque si no, eh, al final la, la IP que te aparece en el, en el servidor app pues es la IP de tu proxy inverso, ¿de acuerdo? no la que está fuera de tu red local y bueno, pues es un poco esto, ¿no? un poco pues te lo tienes que digamos, eh, pues esto, hacértelo tú ¿eh? este es uno de los problemas que tiene el WebDapp, no que está hecho para, para gente avanzada por así decirlo eh, en el caso de, de OnCloud, pues sí, encontramos herramientas. Claro que sí, tenemos eh, el, la, la de Fuerza Bruta. Tenemos una serie de herramientas que podemos encontrar dentro de OnCloud. En el caso de FileRun también, como os decía, también tenemos este tipo de herramientas. Y en el caso de NextCloud, pues, tenemos muchísimas más. O sea, aquí la ganadora sería NextCloud. ¿eh? O sea, para cosas de seguridad hay un montón de herramientas. También tenemos, es verdad, la, la autentificación en dos pasos. que Esto en el caso de WebDAV pues ya os digo, por defecto no está, pero bueno, digamos que de alguna manera lo podrías integrar en el caso de un Cloud Nest Cloud la tenemos, y en el caso de FileRun, la verdad es que no lo recuerdo. Imagino que sí que se podrá. Pero vamos, un Cloud Nest Cloud seguro. Es más, eh, pues esto, mmm, ya os digo, en este caso, por ejemplo, Nest Cloud, pues tiene por un tubo. La verdad es que tiene muchísimo. Vamos al almacenamiento externo. Almacenamiento externo. En el caso de WebDAB. Pues va por tu cuenta también. <risa> o sea, al final tú tienes que crear un directorio ¿no? dentro de tu nube, de tu directorio donde está el servidor app y a partir de aquí pues te montas mediante reglón, por ejemplo, un almacenamiento externo, podrías hacerlo, claro que sí. ¿eh? Y bueno, pues va por tu cuenta, al final te lo tienes que currar tú. O sea, digamos, por defecto no te viene nada en la nube, ¿vale? O sea, lo tienes, que, tienes que darle tú a, a tu imaginación y a, a empezar a crear fórmulas, ¿vale? En el caso de un cloud sí que tiene almacenamiento externo, pero tiene mmm, pocas posibilidades, al menos en su versión gratuita y accesible desde la propia nube. Podemos utilizar, por ejemplo, Dropbox, recordar, Drive y podemos conectarnos vía SSH y a servidores webapp también, ¿vale? Me parece S3 también, pero poco poco más. ¿eh? Ya no hay mucho más, ¿de acuerdo? En el caso de s -Cloud, pues tenemos todas esas y tenemos muchas más. Tenemos también almacenamiento local. O sea, que esto está muy bien. O sea, no solo tenemos todas las que tiene un cloud, sino tiene todas estas... Eh, almacenamiento local quiere decir que te puedes acceder a cualquier directorio dentro de tu máquina local ¿eh? ya sea mediante Docker o como montes tú Nextcloud, o sea, dentro de, digamos, dentro del Docker y también fuera si, claro lo abres, ¿vale? Si haces un intercambio de volúmenes con cualquier directorio de tu máquina local de manera que si tú, por ejemplo eh, supongamos, ¿no? En tu PC montaras un un Nextcloud, vamos a poner y quisieras la carpeta de descargas que estuviera o sea, tuvieras acceso a través de tu en cloud, lo podrías hacer. Simplemente tendrías que compartir el volumen con el Docker, no, en el caso de montarlo con Docker. Y, y si no, pues simplemente pues, añadiéndolo como almacenamiento local y ya está. ¿eh? Indicas la ruta de ese directorio, que sería el directorio de descargas, y ya verías todos los archivos en, dentro de tu nube en Cloud además está muy bien, porque esto eh, volviendo un poco atrás a los pasos anteriores controles de versiones, te permitirá crear control de versiones de todos aquellos archivos que tienes en local, esto está fantástico ¿de acuerdo? o sea, digamos que estás utilizando todas las, todas las funcionalidades de esa nube de aplicaciones dentro de tu nube de, digamos dentro de ese directorio en concreto ¿eh? ¿de acuerdo? o sea si tú por ejemplo como yo os decía ¿no? yo tengo el, el directorio de notas ¿no? tengo mis notas ¿no? y he montado un servidor uh, Nextcloud en mi PC pues bien yo puedo uh, añadir ese directorio de notas dentro de mi nube Nextcloud de manera que Nextcloud ¿eh? con la aplicación de control de versiones se encargará de hacerme el control de versiones de todas las notas que estoy editando esto es fantástico ¿vale? Así que, bueno, en este caso, pues, como os digo, um, Nextcloud tiene muchísimas opciones. Es más, hasta incluso este internet que se está poniendo tan de moda descentralizado, ¿vale? Donde, eh, digamos, los archivos, ahora no recuerdo el nombre, pero que se está poniendo tan de moda, pues también tienes acceso desde Nextcloud. O sea, es una pasada. Quiero decir, que cualquier cosa que se te ocurra la, de almacenamiento que esté fuera de tu nube Nextcloud, lo puedes integrar dentro de tu nube Nextcloud y esta es una de las también muchas ventajas que tiene Nextcloud. En el caso de FileRun, almacenamiento externo, olvídate por completo o sea, no le mola nada <ríe> si os recordáis en los podcasts que os hablé de FileRun, eh, lo intentamos sí que se puede hacer de una manera eh, sobre todo con la arquitectura Md64 puedes añadirlo mediante el almacenamiento externo por el reclon y tal, pero es una una... Una posibilidad compleja, además, me, me, precisamente pues me lo comentó Rapejin, ¿eh? que lo estuvimos probando, y él me dijo: Ostras, pues así tal, y a mí me funciona, lo probamos, y sí, funcionaba. Pero, ya os digo, no le mola nada, está muy capado el tema este, y no le mola nada a la gente de FileRun, porque eh, lo que no quieren es que se ralentice la nube. Siempre que utilizas el almacenamiento externo, pues puede ser que se ralentice la nube, porque claro, ya no depende de tu almacenamiento local, ¿de acuerdo? O sea, si yo, por ejemplo, estoy accediendo a la nube de Dropbox, claro, no y tengo un SSD, por ejemplo, claro, lo suyo, la experiencia de uso, si tú utilizas FileRun con un SSD, pues dices, está va, va súper rápido. Pero claro, si eh, desde mi propia nube FileRun tengo que hacer a unos archivos que están en Dropbox, pues esto va a ralentizar, ¿no? La conexión, de manera que tu, tu experiencia puede ser que sea negativa, si el 90% de los archivos los tienes en Dropbox, pues tú vas a decir FileRun es una porquería, y no es así. O sea, es porque estás accediendo eh, y a lo mejor en tu casa tienes una conexión muy mala de Internet, ¿vale? Pues claro, eh, imagínate, estás en tu móvil en un lugar donde no hay buena conexión y además en tu casa eh, no tienes ni fibra y tienes una conexión de muy baja velocidad y tienes problemas de conexión, pues claro, la experiencia va a ser muy negativa ¿eh? totalmente. Entonces, claro, la gente de Run, pues no quiere esto de manera que, ya os digo, no hay posibilidad de utilizar el almacenamiento externo, pero pero ya os digo, está muy limitado, entonces aquí la ganadora ¿cuál sería? bueno, eh, digamos para el RAN estaría en la última posición, oncloud sería la, la tercera por la cola, ¿vale? porque sí que tiene un montón de posibilidades, pero no, no las tiene todas la segunda posición sería para webdap, porque ya si tú sabes, ¿eh? si tú sabes cómo hacerlo, pues la verdad es que puedes integrar mm, mm, yo os diría no la totalidad, pero muchísimas posibilidades ¿vale? y en y la ganadora, pues claro, en es cloud, ¿vale? porque yo ya lo veis de serie, os permite almacenamiento local, o sea, tenéis lo, lo mismo que con WebDab, pero eh, además tiene una serie de, de, digamos, de, de posibilidades de conectarte a nubes tipo, eh, por ejemplo, OneDrive incluso también la tiene, o sea, tiene un montón de nubes, ¿vale? Que os podéis conectar públicas y también, pues ya os digo, posibilidades como este nuevo internet y demás. Y por último, las licencias, licencias, eh, bueno, en el caso de WhatsApp pues tenemos una open source totalmente gratuita, en el caso de eh, OnCloud también, en eh, NextCloud también, y la única privativa es FileRun, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues si tú eres una persona que quieres utilizar 100% open source, pues bueno, FileRun, pues que sepas que es privativa, además el tema de las licencias, en el caso de, de FileRun, pues que esto no lo he puesto en la comparativa porque yo creo que ya voy a acabar el podcast. Imaginaos, iba a ser un podcast muy pequeño, llevo 25 minutos. Pero el caso de FileRun es un... En El caso de FileRun solo te permite tres licencias. Creo que si tú registras la nube, no sé qué historia, te pueden dar hasta 10, ¿vale? Pero claro, si tú, por ejemplo, en casa sois 4, pues ya, digamos, FileRun no te vale, ¿vale? O sea, de salida no te vale porque solo te permite... Eh... Cuatro, cuatro usuarios, perdón, cuatro usuarios. Cuatro usuarios que pueden, eh, digamos, intercambiar enlaces entre todos los miembros dentro de la propia nube, ¿de acuerdo? En el caso de OnCloud, mmm, tiene un límite. Ahora no recuerdo si son 25, ¿eh? No estoy del todo seguro, pero bueno, creo que sí, creo recordar que eran 25, ¿vale? Pero aún así, bueno, es un... Digamos, es bastante amplio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no hay problema. En el caso de Nextcloud me parece que es ilimitado, o sea que, bueno, aquí ya, pues imaginaros. Está muy bien porque ya os digo, tanto OnCloud, cloud Nextcloud como FileRun te permite intercambiar archivos dentro de tu, o sea, compartir archivos dentro de tu propia nube. Esto está fantástico. Y en el caso de WebDab, pues va por tu cuenta. O sea, el problema que tiene WebDab, ya os lo comenté, o sea, tú creas un directorio raíz donde están los archivos de la nube WebDab y los puedes compartir eh, con otros usuarios, Puedes crear varios, eh, digamos, servidores webdab o puedes eh, crear varios usuarios y, y contraseñas, diferentes usuarios y contraseñas, pero siempre enlazando con el mismo directorio, ¿vale? O sea, o si no tendrías que crear varios, eh, digamos, direct, varias nubes webdab, por así decirlo, ¿vale? pero que esas nubes web pues se puedan, digamos, o sea, compartir directorios una con otra. Esto sí que se puede hacer, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues este directorio lo comparto con este, con este usuario. Esto sí que lo podemos hacer, ¿vale? Pero ya os, como podéis ver, como hemos visto a lo largo y ancho de ancho del podcast, es todo muy manual. Va muy de tu cuenta, que eres tú el, el que lo tienes que configurar y buscarte la vida para hacerlo, ¿no? Pero bueno, se puede hacer, ¿vale? Se puede hacer. Y como os decía, una de las cosas también que me gusta mucho de un cloud next cloud es el poder compartir archivos un archivo que tú, por ejemplo, yo por ejemplo tengo un archivo ORG mode dentro de una carpeta ORG, ¿no? Lo comparto y ese archivo cuando lo compartes con el otro usuario lo aparece en la raíz del, de su nube. Entonces ese, ese otro usuario con el que he compartido ese archivo lo puede meter en cualquier directorio de su nube. Pero siempre ese archivo estará sincronizado con el mío. Eso es fantástico, ¿no? O sea, al final digamos, yo tengo el directorio Org, donde tengo un ORGMod pero probablemente el otro usuario pues tiene su directorio se llama Notas y prefiere tenerlo ahí, pero es genial porque ambos tenemos sincronizados ese archivo y estamos trabajando en equipo eh, hay muchas aplicaciones más que no os he comentado, ¿no? Dentro también de la nube en Nest Cloud, porque esto da para un podcast ilimitado de, de Nest Cloud. Y también una de las cosas que también está muy bien es el poder compartir también, ahora que recuerdo, eh, no solo compartes dentro de la nube, sino también en el caso de Nest Cloud, si utilizas Talks de Nest Cloud, puedes compartir. O sea, tú, en la última actualización he visto, puedes subir ya archivos que estén en tu dispositivo móvil eh, mediante Talks. Que van a un directorio que se llama Talks dentro de tu nube Nextcloud. Pero esos archivos además los puedes compartir con otros miembros de tu nube Nextcloud y a ellos lo, lo verán a través de Talks y también estarán dentro de su nube. ¿eh? De manera que si tú compartes una imagen, una foto, pues bueno esa foto la tendrá el otro usuario también dentro de, de la nube Nextcloud. Así que, bueno, en resumen, eh, como podéis ver, hay herramientas que son muy interesantes eh, para utilizar. Eh, para un, unos fines, por ejemplo, sincronizar archivos, pues el servidor webdap es lo mejor que hay. Si buscas un... O sea, tu fuerte es sincronizar archivos y punto, pues bueno, tendrías que ir por un webdap. Si tú me dices, no, ostras, yo... Lo pasa que, oye, un webdap a pelo, pues uf, a nivel de seguridad no me gusta mucho. Preferiría algo un poquito, ¿no? Que hubiera una pequeña protección, ¿no? Bueno, pues... Que lo quiero decir, ¿eh? Que sea vulnerable, ¿eh? Pero ya me entendéis, ¿no? Que, yo que dices, no yo quiero que, oye, que cuando me intenten entrar y fallen tres veces la contraseña, bloqueen durante cinco minutos el acceso. Por ejemplo, pues bueno, ya te tienes que ir a una nube tipo file run ¿eh? Si te da un poco más la velocidad, pues ya te vas a un on-cloud o un s-cloud, ¿vale? Y si lo que buscas son aplicaciones por un tubo y seguridad y todo lo que quieras y más y no acabártelo casi, pues tienes que irte a un S cloud. Si quieres una nube que tenga también mucha seguridad, que sea open source sobre todo, porque para ti es imprescindible que sea open source y que, bueno, también tenga pues esta serie de funcionalidades, que tengas tus calendarios, tus tareas y demás, pues te quedas con un cloud, ¿vale? Pero bueno, como veis eh, no hay nube mejor y peor, o sea un usuario que solo utiliza su calendario o sus tareas y que quiere ir a una... Eh, prioriza un poco el tema de la velocidad de archivos un poquito más y, y tal, pues bueno, quizás está utilizando un cloud, ¿no? ¿Y por qué no? no Y a lo mejor tú dices, ay, ¿por qué no utilizas en el cloud? No, Porque para mí me va mucho mejor la veo más optimizada porque eh, es, digamos tiene lo básico y me funciona muy bien, ¿no? Y me sincroniza un poquito más rápido que en el cloud pues bueno, es válido, ¿no? En cambio otro usuario te dirá, ostras, es que yo tengo, yo por ejemplo ahora en el dashboard tengo hasta incluso eh, las, not las notificaciones de Twitter, ¿no? Pues bueno, <ríe> digamos que como podéis ver, eh, Nescaut tiene muchas más posibilidades porque tiene un montón de aplicaciones. Pero ya os digo, pero en por ejemplo, pues para montar, como os decía, archivos en local y trabajar en remoto, dentro de Ubuntu y con Nautilus y demás, pues lo puedes hacer con Nautilus, con, con caja, porque traen los plugins para utilizar Nestcloud, ¿eh? con todos estos exploradores de archivos, y funciona bastante bien, ¿eh? muy bien, ¿eh? la verdad. Pero claro, eh, ni punto de comparación con un webdab, es que un webdab es a pelo, es como tenerlo en local. Y ya os digo, y Falrun también, la verdad que bastante bien. Pero si quieres utilizar muchos usuarios pues ahí ya fallar no te vale entonces tienes que irte tienes que o utilizar web vale por velocidad o decidirte por un cloud o en último lugar por un Scloud. así que como veis no hay nube mejor nube peor sino eh, opciones muchas opciones que podemos encontrar en, en el software libre y que puedes tener auto, auto hospedado y lo más importante no al final es tener eh, todos esos datos tú ¿eh? que no estén en servidores de terceros que no lo he dicho antes, pero eh, también es cierto que donde gana la partida en este aspecto también, si lo miras desde otro punto de vista en on cloud nest cloud es que si añades muchas aplicaciones, al final es mucho más fácil también de mantener, ya que tú tienes que, eh, digamos, administrar este servicio, ¿no?, y mantenerlo, es mucho más fácil tenerlo todo dentro de una nube, ¿vale? Sí, es cierto que quizás eh, es mucho mejor utilizar los calendarios y tareas con Radical, por ejemplo, que es mucho más ligero. Pero bueno, si lo tienes dentro de Nest Cloud, al final solo estás manteniendo un servicio. ¿eh? No tienes que mantener radical en Cloud, porque si, si esto lo compartes con familiares y demás, te dirán, oye, que no me van los calendarios, oye, que no, y tienes que ir mirando 50, digamos, servicios. ¿no? En cambio, si lo tienes todo, eh, más o menos, digamos, mmm, son compatibles, o puedes tener todo dentro de una propia nube, pues también es mucho mejor, ¿no? Eh, pierdes, digamos, velocidad, pierdes una serie de... ¿Vale? Pero también sí que es cierto que es esto, es mucho más fácil de, de administrar. Así que no me extiendo mucho más, ¿eh? Vaya tela, al final se ha ido casi a 35 minutos. Espero que os haya gustado el podcast, me comentáis en el grupo de Yugi vuestras opiniones, a ver qué, qué pensáis al respecto, y nada, aquí voy a dejar el podcast. Venga, un saludo a todos y nos vamos escuchando.